0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。嗯、呃，这期我聊一聊，嗯、呃，这周也是应该上周吧，比较火的一篇文章，就是那个背水一战，腾讯的背水一战，从肖战开始讲的。嗯、呃，这篇稿子呢，我一开始看的时候，我我注意到这篇稿子，我就看到了个标题，然后有几个人在转发，我就有点忽视了这篇文章。我觉得可能就是又是，呃，哪个媒体老师可能都认识，然后又写了一篇这样的稿子。冲一下 KPI， 或者是金主爸爸给钱写的，然后就没有没有没有在意。然后过了也一段时间，发现他这个稿子真的很火，然后更多的人转发，然后我就点进去扫了一眼，从上到下快速的这种扫了一眼，扫一眼呢，给我的感觉是什么呢？就是这篇稿子是一个又是一篇，嗯，腾讯没有梦想。但是可能比叛乱当时写那个没有那么扎实，可能他引起的关注呢，呃 ，C 端的不不确定啊 ，B 端的就比如说真正腾讯的人或者行业里面的人可能不会那么关注这篇稿，因为他用的材料可能也都不是很新，也没有什么突破性的采访，嗯，然后我就关掉了。没有想到这个文章后面的传播特别的火，以至于让腾讯把这个号给封了，啊，把这个作者的公众号给封了。然后我呢就又去仔细看了这篇稿子。仔细看完之后呢，我说从结构上讲，这篇稿子其实是一个呃写的还可以的稿子。然后它的三部分呢非常明确明显。第一部分写的是什么呢？第一部分写的是腾讯遇到麻烦了，就是腾讯的危机，主要由于短视频和这个头条系的冲击，这个是没有问题的。第二部分呢讲腾讯的新文创的模式，流量加业务，就是以腾讯的巨量的流量砸到某一个品类里面去买头部的 IP。呃、嗯，这个也没有什么问题，这确实是也是事实嘛，对吧？然后，呃，我看完这两部分之后，我的感觉是我需要第他第三部分给我讲一讲，这两部分结合在一起再讲，为什么腾讯就不行了？就是用这种模式就不行了。前两部分因为都是、呃、这种、呃、算是行业里面大家都知众所周知的事实嘛，然后没有想到第三部直接跳到中必赢，就中国一定赢，就是你看啊 ，B 站啊，文化输出啊，李子柒文化输出啊，网文也文化输出了。然后呢，这个阿里呢也输出了，这借借着这次疫情，阿里云也输出了，就是腾讯就不行，窝里横。嗯，这个跳到最后这部分中币影是我觉得有点懵逼的，就是你,你第三部分单独写也可以啊，比如说讲这个为什么腾讯的海外业务做不做不好。对吧？它也是一个单独的小文章。前面这两部分呢，也是也可以单独讲出来，也都是事实。但是这三份合在一起，虽然从整体阅读的感受来讲，你好像看了很多东西，觉得这篇文章很深度，然后对它有所敬畏，就会本能的相信它第三部分的这个结论可能是对的。但是这三部分其实是建立不来、不起来联系的。就是腾讯哪怕如日中天的时候，它的文创也是这么做的。然后腾讯遇到麻烦了，也不是一天两天。他在面对短视频的麻烦的时候，这已经持续很多年了。然后腾讯在海外业务的某些领域做的不如呃一些竞对，这个事情也是事实。这三个事实罗列在一起，得不出来那个腾讯需要背水一战的结论。但是，嗯、呃，就是我不知道他为什么要这么写。但是我后面去点开这个作者的微博，然后我从上到下拉了一下时间线。啊，我算明白了为什么他会这么写，因为我发现这是一个后浪，呃，他也不是北京媒体这个圈子里，他好像在宁波。然后呢，呃，关注的日常的话题可能跟年轻人是比较合拍的，比如说游戏啊，比如说 B 站上的 UP 主呀、啊，呃，还有一些就是日常的打脸公知嘛，比如说公知讲了一个什么话，他们去打脸嘲笑一番。呃，写之前的文章有两篇，一篇写方方的，也是写着方方到跳到后面中鼻京，所以方方这些人。嗯，就过时了嘛。然后还有一篇，我也记不得是什么了，也是写着前面最后跳了一个结论，终必赢。嗯，我觉得可能这就是这一代的写作者，或者说，呃，自媒体的前浪和后浪之间的一个区别吧。就自媒体的前浪，其实主要还是在媒体里面供职过一段时间，然后。无论是四大门户也好，还是纸媒也好，他呃长期跟了一些采访对象，比如说阿里、腾讯，他也采了一些呃业务线上的人。然后后来后面觉得，因为这个自媒体的市场出现了嘛，对吧？甲方爸爸的这个预算、公关预算也是比较充足，所以就跳出来，继续写这家公司，就是按照这个业务产品线去写，或者按照甲方爸爸的这个意思写。呃，自媒体的后浪可能就跟这个没有什么关系。他们写作的时候，其实。你会发现也没有那么关注这家公司它核心的业务逻辑，呃，也没有那么去呃关注这个产品到底它最新的 update 走向到底是什么呢？他们可能就关心的是那个中必赢的结果，就是这个事情他们特别的在意，就是中国的文化软实力有没有输出啊？中国的商业模式有没有把我包打全球啊？老帝国、好莱坞那些、华尔街、硅谷，他们日薄西山，然后这边冉冉升起。其实这就是一个非常典型的就是，呃，入关学跟工业党合流之后，给很多人带来了一种全新的思考模式。它跟当年公知的那种思维定式可能有点类似。公知就是中必输嘛，就中国人不行，就是这国怎定体问嘛，对吧？这国家怎么了？然后一定是体制问题。他陷入另外一种定式也是这样，就是说，就是说，呃，中国在很多领域里面。崛起了，一步一步把这个发其原老牌的发达国家给搅碎了，对吧？在这个过程当中，嗯，那些老牌的国家在中国面前喋喋不休，公资们在呃后浪面前喋喋不休，然后他们都要被打脸。我觉得这可能就是呃他们写作的一种套路，或者说他们思维当中的一种定式。所以，我一向的观点就是，这两代人前浪跟后浪当中的思维定势，没有必要就天天吵吵来吵去的，其实就是跟鸡同鸭讲，没有什么意义。但是具体问题呢，我们就可以讨论问题，具体问题具体分析。双方基于自己的意识所构建中的那些段子，比如像之前那个那个段子，就是。呃，那个圆珠笔那个笔芯那个段子就是、说那个钛钛钢生产了一锅，然后把把把这个瑞士的公司都给挤垮了，就是这个这种段子。他有没有事实？他也有事实，但是他把这个事实极度简化之后，就是听起来就是一个打脸公知，然后中必赢的故事。哎，实际上背后的故事就更复杂。包括我上一期讲华为的故事，就是这样。华为这个故事漫长的三四十年的创业，前面的呃百分之八十的历史他们都可以不讲，只讲最后百分之二十，就是。中国崛起，然后进入民族主义，这这这这部分故事，我觉得这些这种这种呃写作方式或者这种思考方式，我们不要去两两方就互相吵得很厉害，没有意义。因为你自己就是上一代的前浪也有自己的思维定式，我们就具体谈到一个问题，我们具体去谈它就好。比如说我们要谈互联网的问题，我其实真的很久很久已经没有聊过互联网了，就是我都自己都不知道，就现在互联网我到底要去聊什么。但是这篇文章给了我我一个机会吧，就是一个窗口，就是比如说到底怎么去看待腾讯这家公司？你怎么去看待他腾讯做短视频怎么做都做做不好，对吧？他想跟头条去直接竞争的这这几个领域，他怎么做都做不好。但是呢，你会发现腾讯也有一些领域，头条又很难挤进来。在这个新巨头崛起的过程当中，老巨头肯定会面临一定的手势的。这个在之前每一次的。这个互联网的这个商业模式出现变化是都有，比如说腾讯面对三六零的崛起的时候，比如说阿里去面对微信支付的时候，就是当一个新的东西出现之后，它的它的想象力还没有完全展开的时候，它就是完全一路战无不胜，一路战无不胜。它进入一个领域，这个领域就做成；进入一个领域做这个领域做成；进入一个领域，这个领域做成，对吧？然后你看起来好像它的模式坚不可摧，老的模式都要挂掉了。我比举个简单例子，比如说微博，就微微博可能在二零一二年前后的时候，大家觉得就像屎一样。就是就是微信已经出现一两年一两年了，然后大家都去微信上，打，朋友圈越来越繁荣，功能越来越多，大家觉得这个功能微信也可以做，那个功能微信也可以做，最后是不是除了微信，其他的人都要玩？比如说微博的这个功能，我觉得微博肯定没什么戏了，大家都在朋友圈里讲话了，国内也在朋友圈里分享，有个公众平台，微博微博那时候有什么？微博的这个平台上的大 V 在一个一个，要么就犯错误进去了，对吧？要么就逐渐就不更新了，那。他们还剩下什么呢？但是最后，微博又找到了一个新的战场，从大 V 战略转向了这个饭圈的这个这一套，对吧？他承接了可能从贴吧呀，从这个各其他平台上承接这块流量，然后他的广告业务又重新借着这个机会又重新起来了，他很多的内容的门类就又重新起来了。这个时候，嗯，你怎么去理解他呢？就包括微信支付也是，微信支付一开始通过偷袭支付宝，让支付宝就觉得哇，这个很多人觉得支付宝一定要被干死了。但是最近小碗。他们团队不是写了这个复盘了，嗯，这个支付宝和这个微信在线下的这个的这个战斗，然后最后呃，这个支付宝还是发现自己在服务商户这块的能力是更强的，地推能力更强，那这是跟微信的这个一个差异。到最后他还是靠这点站住了，对吧？双方的这个份额就互有上下5 ，百分之五左右互有上下，但是就是已经形成了一种僵持局面。这就是呃，去理解互联网巨头竞争的时候，通常要有一个观念，就是一开始就会。新事物会很强，生命力会很强。老巨头独阻挡它的时候，就会就会非常的吃力。但是最后老巨头发现自己的能力上的一一点之后，他又会站稳脚跟，重新在一块一块老树开新花。比如说最近腾讯的这个一个一方面，它游戏这个业务确实因为在疫情期间要涨得很快；另外一方面，它也趁着疫情期间把自己的这个呃微信的这个企业版，就是那个企业版的微信做起来，数据涨得很漂亮、很快，就是对。相对于钉钉来说，有点迎头赶上的意思。我觉得大的公司，它到最后，它在这个所谓的成长期，它主要是靠这个业务本身的逻辑的合理性去拓展。但是到后期，其实还是要看它公司的组织能力的，就是它到底能容纳多少块业务，到底能占多少块地，到底能能有效的呃这个孵化出多少个有战斗力的团队。这是靠它组织能力，因为大公司数量一上升之后，它的效率就开始下降，对吧？你怎么在这个是，在这个规模跟效率之间找到一个平衡？这就是靠你组织能力的。就比如说典型的，这些，大家最近都在说百度怎么就变成计量单位，大家都看这个互联网公司的市值等于几个百度，那其实就是就是它的这个组织能力的，嗯。回归了他本来应该有的那个位置，就是原来他可能占着腾讯，占着这个不是腾讯，占着这个搜索引擎，这是一个非常大的入流量入口。但是后来因为他的这个组织能力，导致他无法去拓展更多的业务，无法让创新的业务能够真正顺利的承承接下去，然后才能拿到新时代的一张船票。所以他最后就收缩，他越收缩越收缩，就是搜索引擎这个东西，最后在整个。互联网的棋盘当中，它占那个位置越来越小，越来越小，小到什么？小到就是百度它自己的位置。但是百度本身，我之前跟潘也聊过，百度它的手摆，其实前两前两年打仗也也算，相对它自己来说也算很成功了，就是它自己有效把百度的这个用户的活跃度和和这个规模也也做上去，比它之前单纯依靠搜索引擎要好很多了。只是其他的公司发展的更快，大家看不到了。所以我觉得，就是比如说，是哪个公司要死了，这样一种文体，这样一种呃商业写作的这个呃流量本身天然就高。然后呢，所谓的深度写作，就是把材料写的更多，加的更多，然后让人感觉这个细节信息更立体、更丰富。这本身也会增加这个文章的可信度。所以这其实是呃文章写作的一种方法论吧。但是真正去理解一家公司的时候，你要花费非常多、非常多的精力的。说实话，在，呃，很长一段时间里，我都觉得，嗯，就是人是可以，就是一个人是可以，是一个记者是可以把自己的所有精力都花在一家公司身上，你就彻底的理解一家公司，可能就是你终身写作的一个人物。就是，比如我之前跟潘乱聊，潘乱也是这样觉得，他就头条这家公司的黑。一直写下去，可以做到最后写了一本书，就是就是就是 How 头条 works， 就跟 How Google works 那本书一样。而且还有一点就是，媒体要知道自己自己的局限性，就是你在跟这一家公司互动的过程当中，你能做什么，你不能做什么。我觉得这可能还是要考验一下这个传统在传统呃的媒体行业工作的人，他可能有这种感觉。就比如说，现在很多人跟我说，你为什么不写老道消息之间的文章呢？我觉得我真的我的知识储备，呃、嗯，或者说这个和这些公司可能的互动已经完成了。就我现在去写一家公司所能达到的效果，嗯，已经远远不如当时了。为什么呢？就是说，当时这个行业里面的媒体公司为什么对他这么宽容呢？因为你写他其实变相的引起的这个。产品线这个团队，这个公司，它在这个互联网上的声势，让大家更多的人去关注他们，对吧？就比如说，你看早期就帕兰写头条，为什么很多头条人愿意跟他聊呢？就是这个问题可能在公司里面都得不到解决，公司里面的关注度都不够。我写这个东西之后，可能可能老板看了，对吧？腾讯一些人也愿意跟他聊，也是这个原因。包括还有像呃，我一直说小碗呢，我让大家都多,多去看看。他所投入出来的信息，就是他写的这个新闻，其实不只是说一条消息而已，它其实代表着一群人，他希望这个事情能在媒体上发出来，对吧？能在媒体上发出来就引起关注。新媒新闻这个东西，或者媒体这个形态，它其实还是为了人的。但是你今天，比如说，呃，就是我说，从专业互联网它变成了一个，呃，一个更大的、更巨量的互联网之后，就是在这个过程当中传播的已经不再是资讯，而是一种情绪了，就是。你是靠在这个呃早年的时候，大家写一篇文章，里面可能有一二三四五个信息点，外界之前根本都不知道。写完之后，大家知道了，它是起到传播信息的作用。这是因为你的这个媒体的读者也可能就是互联网行业的从业者、投资人啊、创业者啊，对吧？大公司员工什么的。但现在变成巨量的互联网了，他他你写这篇稿子，他跟。跟腾讯可能就没有关系，阅读人跟腾讯没有任何关系，他可能只是感受到一种情绪，对吧？所以才会说这个，这个呃最后一站这个作者，其实他最后跳到中必营这个东西上，也引起了很大的反响的。所以，在这种情况下，你就可以看这篇，呃，稿子，就是最背水一战这篇稿子，跟当年腾讯没有梦想一篇那篇稿子，在行业内它的反响是完全不同的。那行业内当年确实没有梦想这篇稿子。实际上是影响了腾讯这家公司在在这个市场上的定价，就大家对它的定价是有所怀疑的，所以对它股价影响是比较大的。那所以你像，嗯 ，Pony 和这个 Martin 都出来，某种程度上做了一个回应，就是他必须要面对这个问题了。他其实是腾讯内部的这个投行化的这部分香港帮和腾讯下面的基层的一些少壮派之间的一个冲突。少壮派可能觉得我要建功立业，但你。上面的这个这当权的这个这个香港帮这些人呢，他可能更希望腾讯继续走投这个投行化这条路线，是行业里面谁做的好就投谁就好了，自己做还不如投，他自己做的风险还不如投的来的准。那这个这个信息是需要传递到外面去，而腾讯没有梦想这篇稿子其实起到这样的作用，但是今天这篇稿子可能腾对腾讯来说就是封杀就好他就想赶快封杀掉，因为它其实是影响不到。这个公司内部的治理或者什么，他只能说从公关上给这家公司的很大的压力，所以最后腾讯做出这样一个动作，当然是有点小家子气了，没有他之前那个胸怀了，但是也能够体现出这两篇文章的价值是有所不同的。这里面还牵扯到另一个问题，就是现在这个互联网上的媒体真的是被大公司的公关渗透的很厉害了。我如果不是说。已经很久不关注移动互联网了，不关不关注互联网了。其实我也可能是被渗透中的一部分。就他就用一些投资啊、合作呀、啊、广告啊、各种商业模式，其实他就锁定了这些头部能写的作者。他一发现你能写，的，就把你锁定了，然后去变相的某种供养的模式。那这些专业的作者呢，可能在这种供养的模式下就很难写，因为你写这种。批评性的，或者说这种深度的报道，可能对于给这个公司带来一些麻烦。你如果有什么你真正的洞见，你还不直接跟他们沟通呢？其实他们经常会找媒体人搞一个饭局什么的。你媒体如果有什么想法，有什么意见，你就直接跟他们说了，可能很快的这个公司，也不说副总裁这个层级吧，但是这个 BU 或者是这个产品线的人，可能很快就跟这个媒体对上线了。然后你你你再去写的话，你都见了人家的人，你怎么写负面的东西呢？对吧？但这个时候，所以这个专业的媒体人都不写了，都写不出来了好稿子。所以说这个时候后浪们前浪都不写了，后浪们冒出来写，我觉得这也是有合理性的。就是大公司嘛，啊，就是这个媒体生态就已经嗯感觉被玩坏了。你媒体生态被玩坏的时候，就只有这些东西了。包括像我之前讲湖边那个时候。胡胡锡进反对胡锡进，为什么呢？你你原来用来刹车的那些自由派的声音，你都全抹杀掉了。你你最后你只能让胡锡进这个人自己来否定自己，自己来给自己当刹车皮了。所以说到最后呢，我我我肯定不会像有些人摆出“酒精老太太”面孔就说啊一代不如一代。我也确实觉得就赶快加速吧，这个这样一篇文章出来挺好的，对吧？嗯、呃，大家不破不立。当那个。不准确的信息 ，misinformation， 在这个市场上太多的时候，这个时候可能大家又重新回来想看这个正确的信息了。对，所以到最后，你你如果真的还想看这个一互联网上相对来说比较准确的信息，嗯、呃，我还推荐大家还是去看晚点吧。对，然后想看看这个互联网战略家的思考，你还可以看看叛乱。对，好吧，那我们这期就讲到这里，我们下期再见。